0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Préparée
1: et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naoum.
0: J'ai l'immense privilège aujourd'hui de retrouver les auditeurs d'RCJ pour une émission tout à fait exceptionnelle, et je pèse mes mots, une émission consacrée à la sociologue Dominique Schnapper. Pendant cette émission de FGF Philanthropie, nous aurons à la fois la chance de vous recevoir en qualité de membre de la Fondation Académie Hillel, abritée par la Fondation du judaïsme français, et le privilège que la philosophe Férine Naoum vous interviewe sur l'ensemble de votre œuvre, et notamment sur son dernier ouvrage, votre dernier ouvrage « Temps inquiet », paru aux éditions Edil Jacob en 2021. Ce remarquable ouvrage rassemble des textes écrits au cours de vos 40 dernières années pour interroger cet autre moment de l'histoire, celui des intertitudes sur l'avenir des démocraties et du destin des juifs. Il s'agit de réflexions sociologiques sur la condition juive et vous nous expliquerez pourquoi vous évoquez une double inquiétude. Bonjour Madame Schnapper. Tout d'abord, permettez-moi avant de vous laisser la parole et les auditeurs on hâte de vous entendre, de rappeler avant tout, chose, que vous êtes l'une de nos plus grandes intellectuelles françaises, et c'est pourquoi il m'est difficile de résumer votre carrière en quelques mots, et je vais donc le faire de façon non exhaustive. Vous avez été, madame, membre du Conseil constitutionnel de 2001 à 2010, et présidente du Conseil scientifique de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme de 2016 à 2019. En décembre 2017, le ministre de l'Éducation nationale, à l'époque Jean-Michel Blanquer, vous a désigné pour devenir la présidente du Conseil des sages de la laïcité. Toutes ces hautes fonctions, vous les avez particulièrement bien incarnées, car l'ensemble de vos travaux, travaux traite principalement de sociologie historique et par ce biais vous traitez de nombreuses problématiques telles que les minorités, le travail et depuis les années 90, des concepts de nation et de citoyenneté. Vos études portent également sur l'antisémitisme et le fait juif. Vous observez d'ailleurs que traiter de la condition juive induit un certain malaise chez les sociologues. Depuis les années 80, vous êtes directrice de l'école des hautes études de sciences sociales et également présidente du musée d'art et d'histoire du judaïsme. La Fondation du judaïsme français, quant à elle, vous a décerné le 10 janvier dernier un prix d'honneur devant 250 personnes lors de son, dîner de, la fondation de son dîner des fondateurs. Un prix prestigieux réservé à de grandes personnalités. La transition là va être difficile, mais sans transition, la Fondation, l'Académie Hillel, dont vous êtes membre, a perdu tout récemment un de ses anciens présidents qui n'est autre que le grand rabbin, de France, l'ancien grand rabbin de France, René-Samuel Sirat. Nous profitons de ce moment ensemble pour rappeler que nous avons perdu un grand homme, un magnifique philanthrope pour qui les valeurs de transmission, d'ouverture à l'autre, d'engagement et de recherche de la justice et de la paix ne furent pas de vingt mots. Donc, avant d'aborder toute autre chose, voulez-vous Madame Schnapper, si vous le désirez, dire quelques mots pour évoquer sa mémoire
1: Oui, je le fais d'autant plus volontiers que... J'avais beaucoup d'affection pour le grand rabbin Sirat. C'était un homme bon, d'une vraie bonté, très religieux. Et euh, il avait l'intelligence du cœur. C'est-à-dire que dans les, les grands choix politiques qu'il avait à faire en tant que grand rabbin de France, puisque c'est un rôle aussi politique, il a fait euh, les choix essentiels euh, de façon juste. C'est-à-dire qu'il s'est beaucoup occupé de l'enseignement, l'enseignement de l'hébreu, en particulier, qu'il a inscrit à l'intérieur de l'enseignement général français et euh, la, la fidélité euh, à la République dont il a été euh, un héros euh, parfait, toujours juste aussi. Et donc, euh, cette bonté et cette justesse faisaient que j'avais pour lui euh, une grande affection. C'est par lui que qu'existe la fondation Hillel, qu'elle euh, je participe et je, pense que, et je pense que ce sera dans la fidélité à ce qu'a été le grand rabbin Sirat.
0: Alors, on a la chance également aujourd'hui de recevoir euh, Perrine Simon-Naoum, qui porte là également plusieurs casquettes. Mais la première, qui est, qui est euh, un, une très belle, c'est d'avoir hérité de la présidence de cette euh, très belle fondation. Donc, je pense que Perrine, vous aussi, vous, vous avez envie d'évoquer euh, en quelques mots euh, le grand rabbin.
2: Oui, je crois que tout ce que vient de, de dire Dominique Schnapper est, est très juste. C'est-à-dire que le grand rabbin Sirat a été euh, non seulement un homme engagé, mais un homme d'engagement. Et euh, finalement, la tristesse qui étreint la communauté juive française depuis l'annonce de sa disparition vendredi, je crois, alors qu'il avait fait son alia en Israël en 2010, donc il était déjà euh, un peu loin de nous, euh, montre bien l'importance qui a été la sienne, puisque c'est lui qui a succédé euh, au grand rabbin euh, Jacob Kaplan. Et j'invoquerai pour, euh, pour parler du, du grand rabbin René Samuel Sirat deux figures. D'abord, évidemment, celle de Hillel, dont il a choisi le nom pour euh, la fondation qu'il a, qu a créée et qu'il qu nous a confiée. Euh, à son départ en, en Israël. Euh, Il est, on s'en souvient, c'est ce sage de la période du Second Temple qui, euh, contre l'école de Chamaï, euh, dans l'interprétation des textes, cherche à rassembler par, euh, par l'étude, dans une quête spirituelle. La seconde figure que j'évoquerai, c'est celle de Rachi, euh, puisque le grand rabbin Sirat avait euh, dirigé un gros ouvrage d'érudition c'était un homme extrêmement savant et érudit euh, sur, euh, sur cette figure euh, et on sait que Rachi, euh, c'est une figure très singulière du judaïsme français puisque non seulement il est à l'origine d'une école d'interprétation des textes, lui aussi l'école des tosafistes, mais que euh, par lui il a, il a servi de passeur pour euh, la culture française euh, nationale, puisque c'est par les glosses de Rachi qu'on a accès à une langue qui avait totalement disparu, hormis donc cette présence dans ses manuscrits, qui est un français, euh, le français du Moyen-Âge, le, le français médiéval du Xe siècle. Et je crois que tel a été le judaïsme du grand rabbin Sirat, à la fois je dirais un judaïsme heureux, est conscient des difficultés internes et externes, et un judaïsme euh, exigeant envers lui-même, mais très généreux envers, euh, envers les autres. et euh, Effectivement, le combat qu'il portait n'était pas le combat de la foi, n'était pas le combat des religions, mais c'était le combat des idées. Alors, ça n'empêche pas les convictions, mais il avait coutume de dire « on ne peut pas bombarder une idée ». On peut bombarder un peuple, on peut bombarder un pays, mais une idée, on ne peut pas la bombarder. Il faut donc choisir de la combattre autrement. Et je crois que que ce soit en France ou, ou dans le monde, et dans les, différents, les différentes fonctions qui ont été les siennes, euh, le grand rabbin Sirat a porté haut l'image du judaïsme comme un humanisme, et après tout, je dirais comme une foi en l'homme.
0: Ce qu'on retiendra, et vous avez de très jolis mots Périne, mais le mot passeur est, est un très joli mot, qui, qui, et, et dont vous êtes vous l'héritière, donc vous avez une charge et une responsabilité et un devoir vis-à-vis -vis de, de cette fondation aussi, mais... Tout c'est un passeur avec cette élégance, cet engagement qui le, qui le caractérisait. Alors, pour en revenir à, à, à la fondation de l'Académie Hillel, abritée par la Fondation du judaïsme, elle a été créée en 1989, on l'a dit, présidée par le grand rabbin Sirat à l'époque. Et elle a pour objet particulier d'aider les étudiants, les doctorants, les doctorants, et de participer également au financement de colloques. Et on pense notamment aujourd'hui aux colloques des intellectuels juifs. Ces colloques sont de magnifiques rendez-vous qui, grâce à la Fondation, refait vivre la qualité de, de discours, de, de textes, grâce à... Et de commentaires, grâce à de nombreuses personnalités, pour ne citer que celui de 2021, je pense à Daniel Cohen-Lévinas, à Dan Harbib, à Vincent payon et bien d'autres, sur un sujet qui avait été extrêmement intéressant, celui de 2021, parce qu'il y a eu une longue historicité des colloques, sur public-privé, et je crois que vous avez, Madame Schnapper, euh, évidemment recentré de manière historique, philosophique, mais vous avez aussi dit que la pandémie, a encore modifié cet espace entre le
1: public et le privé Je ne me souviens pas d'avoir dit ça, mais oh, c'est vrai. Donc <rire> peut-être je... peut peut que je l'ai dit. Oui, les, le colloque des intellectuels juifs de langue française a été, euh, de, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et, et euh, plus, pendant plusieurs décennies, un centre de d'activités intellectuelles, d'échanges intellectuels extrêmement euh, extrêmement actifs. J'ai beaucoup appris personnellement à partir euh, du colloque des intellectuels juifs. C'était c'était là où il fallait aller si on voulait savoir ce qui se passait du point de vue intellectuel euh, dans la population juive. Et puis euh, il s'était il s'était arrêté. Il n'y avait pas eu de succession. Et euh, Daniel Cohen-Lévinas et Perrine simon Naoum ont souhaité euh, lui redonner vie, c'est-à-dire en faire de nouveau un, un moment de, de débat euh, des intellectuels juifs avec des intellectuels non-juifs et pour les juifs et les non-juifs, c'est-à-dire un débat, un débat ouvert. Et euh, nous avons déjà euh, euh, créé deux, deux colloques et nous sommes en train de préparer le troisième colloque qui aura lieu en, en, décembre, en décembre prochain.
0: Et, dont et le qui thème... porte sur la guerre. Tout à fait.
1: Il porte sur la guerre qui est malheureusement redevenue d'actualité et qui est un des grands problèmes de la vie des hommes. Par conséquent, nous touchons à un problème à la fois particulier et général.
0: Alors Périne, si vous voulez, peut-être on va commencer peut-être par parler, si vous le désirez, de temps inquiet peut et, et peut-être euh, parler de toutes ces, ces problématiques qui ont été soulevées de manière euh, très intéressante à mon avis puisque vous avez remis dans votre ouvrage temps inquiet que je montre à, à la caméra euh, des articles que vous avez écrits à, pendant ces 40 dernières années qui ont des thématiques très différentes et avec, j'ai trouvé... Euh, une distance lorsqu'on regarde la date qui nous permet en fait de les, de les contextualiser et de leur donner une importance tout à fait euh, réelle et de les comparer peut-être et peut-être lorsque vous parlez de la jeune génération dans cet ouvrage, on pourrait parler de la jeune génération d'aujourd'hui. Donc ça nous permet d'avoir un regard vraiment très intéressant sur ce qu'est par exemple le vote, euh, le vote juif, s'il y en a un, de, des actes de colloque dont vous parlez et aussi des problématiques sur Israël. Donc c'est vraiment une synthèse, j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui ne connaîtrait peut-être pas toute votre œuvre, c'est sûrement une excellente synthèse
1: de, euh, de, vos, de vos recherches et de vos travaux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette ben analyse. Je ne sais pas si c'est une excellente synthèse. En tout cas, euh, je crois que c'est intéressant de, de voir comment euh, évolue la réflexion en fonction d'une histoire qui se transforme, parce que sur 40 ans c'est très long, il s'est passé beaucoup de choses euh, à tout point de vue pendant ces 40 ans, et donc de, de récupérer les, euh, les, les réflexions qu'on a pu avoir dans ce qu'elles ont d'ailleurs d'obsolète ou au contraire de permanent, euh, me paraît un, euh, un projet euh, qui, qui, pouvait avoir, euh, qui pouvait avoir son intérêt. Et euh, apparemment, euh, il a recueilli euh, un, certain, un certain intérêt. Évidemment, quand on parle de l'antisémitisme euh, en 1981, ce n'est pas la même chose que quand on en parle en, en 2019. Donc, il y a, de, il y a des, des évolutions. En même temps, de façon permanente, la réflexion sur la démographie juive ou sur le vote juif est euh, permanente. N'est pas lié à un moment particulier et on peut étendre, étendre l'analyse à des cas différents. Et donc, ça apporte. Je, je pensais, je souhaitais que ça apporte comme ça une certaine distance historique. Je fais partie des sociologues qui pensent que l'histoire est essentielle pour comprendre la, so la société actuelle. Ce n'est pas tellement fréquent chez mes collègues sociologues, mais c'est au moins une de mes convictions. Et donc, c'est un travail de, de réflexion sociologique à partir de l'histoire ou, euh, ou, ou réciproquement, une histoire de la sociologie des Juifs.
2: Alors, moi, je, je remettrais les choses, je dirais, euh, dans une perspective encore plus large, euh, si vous me le permettez, parce que euh, je partirai donc du tout dernier livre qui vient de, de paraître, la relation à l'autre, euh, qui paraît aujourd'hui en collection euh, tel euh, Gallimard, euh, qui est euh, donc à l'intérieur duquel on peut remettre en perspective euh, ces questions du, du judaïsme que vous venez de que vous venez d'évoquer. C'est un livre qui était déjà paru et que vous accompagnez, donc, donc vous accompagnez... Il y a la, 25 ans. Hein, la, oui, voilà, il, il, y a, il y a 25 ans. Et justement, euh, il porte sur cette question absolument centrale, et nous sommes dans une émission qui s'appelle Philanthropie, de la relation, euh, de la relation à l'autre, euh, question qui est évidemment reliée à celle euh, qui est son corollaire, qui est celle des identités. Et donc on aura compris combien ce livre est évidemment au cœur euh, du, débat, du débat actuel. Vous partez donc dans ce livre des fondements de, de la sociologie qui met en rapport en fait les capacités d'intégration euh, des sociétés modernes et la persistance d'inégalités économiques, juridiques, politiques liées à... Euh, une origine, une origine étrangère qui est euh, l'une des questions qui a préoccupé les sociologues. Et euh, les relations interethniques, dites-vous, euh, mettent en évidence en fait, les limites de la démocratie. Alors ma première question sera peut-être pour savoir ce que nous dit cette enquête d'histoire de la sociologie sur la relation à l'autre. C'est-à-dire, est-ce que c'est un problème éternel euh, que euh, euh, vous, vous montrez bien que le monde de la modernité qui émerge au début du 19e siècle retombe finalement dans les mêmes contradictions d'une certaine façon que euh, le monde ancien. Mais évidemment, dites-vous, de façon plus aiguë, parce que c'est un monde dans lequel la culture se veut universelle. Donc, euh, voilà, qu'est-ce que c'est que cet autre Qu'est-ce que c'est que cet autre 25 ans après Est-ce qu'il a changé de visage Comment est-ce qu'on peut poser aujourd'hui la question
1: de la relation à l'autre Je pense que c'est un problème éternel. C'est le problème du social en tant que tel. Qu'est-ce qui fait qu'on fait société C'est-à-dire comment est-ce, par définition, l'autre est autre Et comment est-ce qu'on on entretient des relations avec l'autre de façon à faire une société politique qui soit disons convenables ou humaines, sans, sans tomber dans des, rêves, dans des rêves irréalistes. Donc je pense que c'est un, un problème éternel qui est, qui est lié euh, au fait du collectif, du fait social en tant tel, mais qui évidemment, suivant les moments, euh, prend des formes concrètes, euh, des formes historiques, des formes concrètes qui, qui varient euh, qui varient selon, selon les périodes. En relisant le, le livre pour le rééditer en collection telle et en regardant ce qui avait été écrit depuis 25 ans, j'ai été frappée du fait que c'étaient les mêmes problèmes et qu'il euh, y, y avait une nouveauté apparente dans le débat sur l'intersectionnalité, euh, le genre, le décolonialisme, enfin tout ce qui occupe euh, la scène, je dirais pas médiatique parce que les médias ne vont pas jusque-là, mais enfin au moins la scène académique avec une certaine violence, finalement euh, poser les mêmes problèmes en, en apportant un style de réponse et des expériences un peu différentes. Mais que les problèmes restaient les mêmes. Comment est-ce que... On peut rester fidèle à sa spécificité, à son histoire, à ses croyances, et en même temps participer à l'universalité du citoyen. Donc, ça, c'est le problème fondamental que j'essaie de traiter, au moins depuis la communauté des citoyens, enfin depuis le début des années 90. Et euh, ce problème, il existera toujours, parce que par définition, le citoyen est une abstraction, c'est un être juridique et que les, les, les humains sont des êtres historiques avec leurs caractéristiques, euh, leurs croyances et leurs valeurs. Et donc, il euh, y a une tension qui est inhérente à la société démocratique entre ce projet universaliste des, de la citoyenneté et la réalité des enracinements historiques et, et religieux, disons, et nationaux euh, particuliers. Et donc, c'est ce problème que que les sociétés démocratiques essayent de traiter le moins mal possible et qu'elles traitent différemment selon les moments et selon les populations. Certaines populations concentrent l'idée de l'altérité, d'autres beaucoup moins, mais en même temps, elles sont toutes spécifiques et le problème se pose dans tous les, dans tous les cas. Alors, la solution au problème, elle peut être celle de la violence, et c'est celle qu'adoptent qu les régimes autoritaires ou totalitaires, ou bien elle peut être, dans les démocraties, euh, celle d'une du, tension continue qu'on essaye de, de contrôler et de ne pas laisser se développer de manière violente, sans être trop ambitieux. Euh,
2: par exemple, l'un des critères
1: euh, qui avait
2: servi de, de, de frontière, si je puis dire, c'était la nation. Il euh, y avait ceux qui étaient des nationaux, il y avait ceux qui étaient donc, venaient de, de, des frontières euh, hors de la, la nation. C'est un critère qui, qui s'est effacé à un moment. Euh, et donc, vous montrez qu'en réalité, c'est un critère qui, d'une certaine façon, est réapparu pour qualifier l'autre.
1: Il est réapparu dans, dans les discours qu'on en fait, mais il a toujours existé. Le, le, quand le, la communauté des citoyens est sortie, comme le sous-titre était sur La Nation, j'ai été accusée d'être anti-européenne, d'être euh, à la limite euh, à la limite euh, front national, euh, alors que c'était simplement la constatation que le national, ça veut dire quelque chose. C'est une le fait que tous les nationaux partagent l'idée d'une histoire commune, une langue commune, euh, soient soumis aux mêmes institutions, euh, le, et c'est partie de leur identité. On, peut en, on sait bien qu'il y a eu des abus, mais toutes les, abus, toutes les identités comportent leurs excès et leurs abus. Et donc, euh, le national fait, euh, est une des dimensions euh, de, de la personnalité de tous les individus. Et euh, la, la société, en général, est organisée euh, en, en état-nation, puisque ce sont les états qui sont reconnus à l'ONU et c'est des états qui correspondent ou qui s'efforcent de, co de correspondre euh, à des nations. Alors ce qui est frappant, c'est qu'avec la guerre de, de l'Ukraine, euh, euh, on se rend compte que euh, la nation, le national, les passions nationales et les passions nationalistes, ce n'est pas la même chose, mais les deux existent, euh, sont un des, grands, un des grands moteurs de, de, de l'histoire humaine, c'est-à-dire l'adhésion à, euh, à un collectif qui est celui de, de la nation et qui est, euh, qui est entretenu euh, par euh, les institutions la vie commune et les institutions communes que, qui créent et qui continuent à créer de façon continue. Euh, ce sentiment d'appartenance à ce collectif euh, particulier. Alors pendant quelques décennies, on a dit que le, la nation n'existait pas. D'ailleurs, c'était bien qu'elle n'existe pas et d'ailleurs, ça n'avait pas d'importance. Et euh, je pense que ça n'était pas, que ça n'était pas exact. C'était simplement une analyse sociologique. C'était pas pour défendre ni l'idée ni nation ni la nation particulière à laquelle j'appartiens, mais c'était une constatation que c'était une donnée importante pour comprendre le, le destin collectif. Et euh, la guerre euh, à l'est de l'Europe le, le remet d'actualité. Et je crois que personne... Euh, on voit se construire une nation ukrainienne dans la lutte pour l'indépendance contre un envahisseur. C'est un, un des procédés courants de constitution d'une du, nation. Et on voit la force par laquelle... Euh, elle conduit les hommes à ces, à ces combats horribles dont nous entendons parler.
2: Alors on voit qu'il y a une permanence du, du problème de, de l'autre. Euh, cet autre, comment est-ce qu'on l'accueille Est-ce que vous pensez que d'une certaine façon les sociétés ont évolué, que nos sociétés par rapport à la société d'il y a 25 ans, euh, sont des, des sociétés qui sont plus fermées qu'il y a 25 ans. Euh, dans le livre, vous prenez soin de distinguer une attitude assimilationniste et une attitude différencialiste en montrant comment l'une et l'autre doivent être dépassées. En fait, comment, comment est-ce qu'on l'accueille Quel est le regard que vous portez sur l'accueil de l'autre aujourd'hui Et comment est-ce qu'on devrait l'accueillir Puisque j'imagine que c'est un regard critique...
1: Le, le, le livre porte uniquement sur les démocraties. On ça, est ça ne vous a pas échappé. Donc euh, le problème se pose, comment est-ce qu'on peut accueillir l'autre dans une démocratie Parce Bien que est évidemment pas du tout les, les problèmes que vous retrouverez euh, en, en Chine, en Russie ou en Turquie, ou dans toutes les théocraties. Les théocraties, par définition, n'accueillent pas celui qui n'est pas de, de la religion, qui organise la société. Donc c'est le problème des démocraties. Comment peuvent-elles accueillir l'autre en restant fidèles à elles-mêmes, en continuant à exister comme une entité qui n'est pas remise en question Et évidemment, Selon les, selon les moments, elles sont plus ou, moins, plus ou moins ouvertes. Alors il y a une série de facteurs qui jouent. Il y a les, y a les valeurs qui sont plus ou moins euh, activement ressenties, exprimées, c'est vrai. Il y a aussi les besoins de la population. On a vu tout d'un coup euh, l'Allemagne qui était plutôt un pays fermé. Euh, devant le vieillissement de sa population et les besoins, de la, et les besoins économiques euh, être le pays le plus ouvert de l'Allemagne il y a eu un million de, de, de Syriens, Af Afghans qui ont, été, euh, qui ont été accueillis donc il y a, il y a une série de dimensions, euh, de dimensions qui jouent euh, traditionnellement, historiquement la France a été plutôt un pays accueillant parce que d'une part elle croyait à sa mission universaliste donc ça lui donnait un, une idéologie de l'accueil mais sur, aussi, et je crois que les deux ont joué, donc on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est un facteur qui était plus important que l'autre, parce que c'était un pays euh, un pays où la natalité était très faible et où on avait besoin, euh, au 19e siècle, d'avoir des soldats. L'ouverture du droit de la nationalité, qui est très frappant en France, et, et l'article, la loi en particulier 1889, était une loi. Pour avoir des militaires, pour avoir des soldats qui feraient la guerre, qui feraient la guerre à l'Allemagne. Donc il y a toujours un mélange d'idéologie, euh, d'idéologie de, de au sens de la façon dont on se représente soi-même son, son destin collectif et euh, de besoins euh, économiques ou militaires qui font que les formes de l'accueil changent, que le niveau de l'accueil euh, change. Le problème se pose euh, toujours. Problème, au fond, se posent toujours, mais ils se posent dans des termes différents selon, selon les périodes. Alors, s'agissant des démocraties et de l'Europe, euh, elles sont partagées entre les, les valeurs et les besoins d'un côté, et euh, l'accroissement la, énorme de la population de l'Afrique à ses portes, qui fait qu'elle euh, peut craindre un envahissement qui remettrait en question ses propres valeurs Et suivant les moments, c'est plutôt le premier, le, le premier côté qui, qui domine, ou bien le second J'ai une toute oui. petite question concernant justement les,
0: les actes lourds, et peut-être vous allez me dire, c'est pas le lieu d'y répondre, mais après les tremblements de terre qu'on a vus en Turquie et en Syrie, qui va impliquer sûrement des mouvements de population incroyables Pensez-vous que on va considérer, on va y avoir peut-être euh, des dizaines de millions de gens qui vont bouger. Pensez-vous que ces tremblements de terre peuvent être considérés au regard d'aujourd'hui comme un acte lourd dans l'évolution des mouvements euh, migratoires qu'il va y avoir et qu'on se rend même pas compte peut-être de l'immensité de de la de la folie meurtrière qui a eu euh, avec ces tremblements de terre. La question, elle est peut-être mmh. un peu, c'est difficile mmh. de répondre, mais j'ai l'impression
1: il y a peut-être là un temps extrêmement important qu'on est en train de vivre c'est pas tant le tremblement de terre en lui-même qui peut jouer c'est la façon dont il est traité politiquement parce que euh, les, euh, le, malheur des, le malheur des hommes liés euh, à, ces, à ces événements c'est comme au XVIIIe siècle le tremblement de terre euh, à Lisbonne euh, ne provoque pas en lui-même des, des, des départs de population c'est si le, le, le malheur est mal pris en, en compte et, et maltraité politiquement, que ça peut indirectement euh, conduire à des, à des mouvements de population. Mais grosso modo, les, 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 les nations européennes sont à la fois plus riches, plus libres et plus ouvertes que toutes les autres et d'autre part, vieillissante, euh, du point de vue démographique, et avec de gros besoins économiques et des grandes aspirations économiques. Donc tout ça fait que ce sont des pays qui, 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 risquent, enfin, qui attirent euh, les peuples euh, du reste du monde. Cela dit, les gens ne partent jamais euh, sans avoir des... Ils partent parce qu'ils sont malheureux, ils partent parce qu'ils euh, ils ont des espoirs de faire mieux, mais euh, ils, ne partent pas jamais, ils ne partent jamais par plaisir. Et donc c'est les conditions politiques... Et, et économique, économique qui explique ces, les flux migratoires.
2: Alors, euh, je voudrais revenir euh, à un mot que vous avez déjà prononcé euh, à plusieurs reprises euh, depuis le, le début de, de cette interview, l'universal. Et en fait, je pense que c'est euh, vraiment le, le problème euh, sociologique et philosophique que pose euh, toute, euh, toute votre œuvre, et, et Véronique en, en parlait tout à l'heure. Euh, comment est-ce que l'universel euh, peut être vu aujourd'hui comme un défi à la fois théorique et politique Comment répondre à la question euh, de gens qui, euh, euh, ou plutôt aux critiques euh, qu'on vous adresserait en disant « mais finalement l'universel c'est un concept abstrait et on voit que ça ne joue plus ». Et est-ce que vous voyez encore euh, une spécificité juive dans ce rapport à l'universel, ou du moins est-ce que le judaïsme, et notamment le judaïsme français, pourrait être une ressource pour penser cet universel
1: C'est un, 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 grand, un grand problème. Sur le judaïsme, je pense que le judaïsme est, un, est une, une tension effectivement entre le peuple, de, le peuple juif d'un côté et sa vocation universelle. Et après tout, euh, nous avons tous notre interprétation du judaïsme et elle est plus ou moins euh, fondée en connaissances, mais euh, elle, elle, est toujours, elle repose sur une conviction. Euh, je pense, parce que je suis résolument universaliste, que euh, le, la, la vraie vocation du judaïsme est, est universelle. Mais euh, euh, je sais que ça n'est qu'une partie seulement de, de ceux qui essayent de penser le judaïsme qui sont dans cette perspective donc je vous donne plutôt je pense que c'est plutôt de l'ordre de la conviction alors je pense qu'il faut repenser l'universel et le distinguer du général c'est-à-dire que on a pensé quand on a fait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que c'était universel. La France ou les États-Unis ont cru et ont proclamé l'universalité des droits, des droits de l'homme et du citoyen. Ils sont aujourd'hui accusés d'être, enfin les, les Européens, sont accusés par le reste du monde d'être porteurs non pas de l'universel, mais de leur universel, c'est-à-dire d'un particularisme particulier, celui, de, euh, celui que, que l'Europe, et aux États-Unis c'était des Européens à l'époque, euh, avait euh, proclamé... Euh, à la fin du XVIIIe siècle. Et euh, le fait qu'il il ait été proclamé au XVIIIe siècle ne me paraît pas un, un argument, dans un lieu particulier, à une époque particulière, ne me paraît pas un argument, parce que tout est né à un moment donné dans une époque particulière. Je crois que c'est Francis Wolff qui dit euh, euh, les, chi les chiffres arabes, qui d'ailleurs ne sont pas arabes, ils sont indiens, mais enfin ils ont été apportés par les Arabes. Ils valent pour tout le monde. Et bien sûr, ils sont nés quelque part. Il faut bien que les choses naissent quelque part. Donc euh, l'argument que ça a été que l'universel a été proclamé en Europe et que ce ne serait donc qu'un universel européen ne me paraît pas un, ar un argument recevable. Ce qui est vrai, c'est que il faut dépasser l'opposition entre des particularismes et euh, l'universel abstrait, qui, l'universel, par définition, est abstraite, en essayant de penser à un universel qui prenne en compte les particularismes et qui les dépasse. Et c'est là le sens, pour moi, profond de la citoyenneté. C'est pas du tout l'idée que c'est l'évacuation des particularismes, les particularismes et, et historiques et religieux, qui font partie de la réalité de l'expérience humaine, mais qu'on les dépasse ou qu'on les transcende, par la citoyenneté commune dans la pratique politique. Et je pense que c'est une incarnation possible de ce que doit être l'universel, qui n'est pas, pas lié à des particularismes, mais qui est lié à l'idée de la, la transcendance de ces particularismes par la commune humanité de, tout le, de tous ces individus historiques, tous différents des autres, mais qui ont tous en commun euh, de, de faire partie d'une humanité. L'humanité aussi est un concept abstrait, mais il a des, comme la citoyenneté, l'idée d'humanité a des conséquences concrètes dans l'organisation des sociétés qui peuvent le rendre assez effective. J'avais remarqué que les plus universalistes, c'étaient les femmes juives qui qu'on portait pour parler comme les intersectionnalismes de handicap, l'un d'être juif et l'autre d'être femme. Et c'est parmi elles, pendant longtemps, je ne sais plus si c'est toujours le cas maintenant, mais pendant longtemps c'était elles qui étaient les plus universalistes, parce que justement c'était au nom de valeurs universelles qu'elles pouvaient, recon... qu pouvaient obtenir, revendiquer et obtenir la pleine reconnaissance de ce qu'elles étaient, même si elles étaient femmes, même si elles étaient juives.
2: Alors, euh, je rappelle que nous, nous parlons de, de vos derniers ouvrages, euh, Dominique Schnapper, euh, « Temps Inquiets, paru aux éditions Odile Jacob et euh, La relation à l'autre, euh, paru euh, tout récemment euh, en collection euh, de poches euh, telles euh, Gallimard. Euh, je voudrais juste euh, peut-être euh, vous faire faire un exercice que vous avez d'ailleurs euh, euh, souvent fait quand euh, vous étiez membre du Conseil constitutionnel et puis plus tard présidente du Conseil des, des Sages sur la laïcité. Finalement, pourquoi est-ce qu'on échoue à tenir le discours que vous venez de, de tenir sur l'universel à euh, un certain nombre de populations, notamment en France euh, Pourquoi est-ce que le, le pouvoir politique échoue euh, à rassembler les populations Et finalement, qu'est-ce qu'il devrait faire
1: mais ce, ce à quoi on assiste, me semble-t-il, c'est à l'affaiblissement de cette idée civique, c'est-à-dire c'est à, à l'affaiblissement de l'idée de la transcendance par la citoyenneté. Quand le, le principe civique, c'est-à-dire la croyance dans cette, cet espace public transcendant de la citoyenneté dans laquelle tous les individus sont égaux, qui est, est, est une utopie, je dis toujours, c'est une utopie créatrice puisqu'elle a des conséquences, mais c'est une utopie. Quand on ne croit plus à, ces, à, à ce, ce principe de transcendance civique et aux valeurs qu'il implique, eh bien, il apparaît ce qui est sans doute naturel à, à l'humaine condition, c'est-à-dire euh, l'affirmation de soi, de soi personnel ou de soi collectif, euh, la revendication contre les autres et comme euh, beaucoup de ressources sont des jeux à somme nulle ça, ça implique l'hostilité euh, envers les autres puisque ce qui est donné aux autres n'est pas donné à moi, à mon groupe, à moi-même euh, mais que à ma communauté parce que communauté est une façon euh, élégante de dire mon groupe, moi-même et donc euh, la raison pour laquelle toutes les tous les particularismes sont valorisés au dépens de l'universel qui, qui est condamné comme étant abstrait, euh, traduisent l'affaiblissement aujourd'hui du principe civique qui était le principe par lequel, dans la société, pouvait s'organiser le respect des particularismes et euh, l'égalité des citoyens. Donc euh, c'est inquiétant parce que c'est le principe même sur lequel nous avons organisé les sociétés démocratiques qui sont euh, contestées, par cette valorisation exclusive des particularismes, au dépend de la vocation euh, universelle, alors que c'est la conjugaison des, des deux qui euh, serait l'utopie réalisée de la démocratie. Alors, si je, je
2: vous posais, euh, on arrive vers le <coughs> la fin de cette émission, si je vous posais la question que j'ai vraiment envie de vous poser depuis très longtemps, à savoir, est-ce que vous pensez que l'homme est bon ou pas euh, Peut-être je la poserai pas tout à fait sous cette forme, mais sous une forme plus diplomatique. Comment est-ce que vous voyez les années à venir, euh, à la fois, je dirais, pour le devenir des démocraties et de la démocratie française, et pour l'avenir des Juifs en France
1: Alors, euh, savoir si l'homme est spontanément bon, je ne sais pas. Il y a des hommes bons, nous avons parlé du grand rabbin Sirat, c'était un homme bon. Euh, statistiquement, je ne suis pas sûre qu'il était représentatif de l'humanité en général, mais euh, c'est particulièrement précieux d'avoir ceux qui nous donnent euh, un modèle comme celui-là. Mais si on laisse ces considérations métaphysiques, euh, le titre du livre dont vous parlez, c'est-à-dire « Temps inquiets, traduit une inquiétude qui concerne à la fois l'avenir de la démocratie et l'avenir des Juifs. Parce que s'il y a S'agissant des Juifs, un thème qui, sur lequel je, je me sens, dont je suis très sûre, c'est que le destin des Juifs est directement lié à celui de la démocratie. Et que quand la démocratie est, en, est, est menacée et contestée, est le des, les Juifs sont les premiers qui en ont les, les conséquences qui peuvent aller jusqu'au tragique, l'histoire l'a montré. Et donc, euh, l'inquiétude des Juifs, qui est une inquiétude sur eux-mêmes, mais à travers eux, sur la démocratie, euh, me paraît justifiée. Et je partage pleinement, euh, je partage pleinement euh, cette inquiétude, d'où le titre du livre. Et euh, si j'avais du pouvoir, ce serait la mise en garde, euh, et aux Juifs et aux démocrates, de vouloir défendre euh, leurs valeurs communes.
2: Alors, peut-être un dernier point sur euh, le rôle des intellectuels, parce qu'on peut dire que, d'une certaine façon, l'exergue le, de la relation à l'autre n'est pas tellement plus optimiste, je la lis, aux jeunes sociologues qui, en prolongeant l'aspiration de certains des fondateurs de la discipline, sauront ne céder ni à la dénonciation, ni à la complaisance, ni au scientisme, ni à l'essayisme. Quel avenir, donc, pour l'esprit et la science, Dominique Schnapper
1: sur la sociologie, je suis encore plus pessimiste que sur la démocratie, mais c'est aussi un symptôme de l'inquiétude qu'on peut avoir sur la démocratie, parce qu'il n'y a de véritable sociologie que dans les sociétés démocratiques. Et donc, euh, quand la sociologie tourne parfois à la dénonciation, ce n'est pas bon signe sur l'évolution de la démocratie.
0: Alors, j'avais deux petites questions. Peut-être pour, pour finir, avant de laisser ah, la plaisir. parole à, à, au directeur euh, administré financier de la Fondation du judaïsme français. J'avais... Une interrogation en lisant votre ouvrage, je me suis demandé, et je ne sais pas si vous en avez la réponse, pourquoi les sociologues ont tant de mal à étudier le, le fait juif ou les juifs. Pourquoi il y a donc c'est quelque chose que j'ai découvert bien sûr, comme mmh. plein d'autres choses, mais ça m'a beaucoup inter interrogé de savoir, alors qu'on a l'impression que c'est une population, un échantillon en sociologie avec des spécificités, une culture, une historicité assez facile, et que il y a
1: peut-être une, peut une récit, une ré... À les, à, les, à les étudier. Dans l'histoire dans de la sociologie française, elle a été créée par une majorité de juifs. De juifs. Auguste Comte. Bon, et on peut, Auguste Comte, je ne crois pas qu'il était juif, mais en tout cas Durkheim, Durkheim et les gens et autour et de lui l'étaient certainement sûr. et son neveu l'était certainement. Bon, et, et on comprend pourquoi puisqu'ils avaient une certaine distance avec la société qui qu leur permettait plus de, de voir ce que ceux qui, étaient, qui en étaient les membres depuis toujours ne voyaient pas parce que pour eux ça allait de soi. Donc euh, ça c'est le premier point. Mais en réalité euh, les juifs n'aiment pas qu'on les prenne comme objet de recherche, ce qu'on peut comprendre parce qu'ils ont le sentiment d'un destin qui est, qui est unique et dans le cas de la tradition européenne c'est vrai que le destin est unique et donc euh, ils sont dans le malaise quand on les, quand on les objective et quand on, les, quand on traite de cette population, comme on traite les autres. Et ils ont tendance à penser que si on les traite comme les autres, c'est qu'on pense qu'ils ne sont pas comme les autres. Or, ils sont à la fois comme les autres et pas comme les autres. Et donc, il faut garder les deux dimensions. Mais ils ont le sentiment que les sociologues vont euh, vont euh, ôter de ce qui est l'essentiel les pour sens. eux. Quant aux non-juifs, ils se disent, c'est compliqué, euh, on va être accusé d'antisémitisme, euh, on peut rien mmh. dire, c'est trop difficile. Et donc... Euh, c'est pas à la mode. En tout cas, vous l'avez
0: fait, vous, vous l'avez traité. En tout cas, si on veut des informations sur un classement, une, une, un regard, j'invite les auditeurs à lire « Temps inquiet ». Et j'ai une dernière question pour vous qui avez beaucoup travaillé sur l'autre. Est-ce que vous avez une définition
1: de la philanthropie que vous pourriez nous offrir aujourd'hui la philanthropie, c'est ce qui reste des sociétés traditionnelles, parce que nous sommes dans des sociétés où la philanthropie est assurée par l'État et la redistribution des ressources. Et évidemment, c'est une abstraction, oui. parce qu'on ne sait pas à qui on donne, et ça enlève les, les relations personnelles. Et ce qui reste de la philanthropie est important, parce qu'elle montre que la répartition des richesses peut aussi s'inscrire dans des relations personnelles. Et à ce titre-là, c'est important.
0: D'accord. Je, je crois qu'on on a une chance en, en ayant chaque mois des, des invités, des invités prestigieux, parce qu'on se retrouve avec une, une force et une, de nombreuses définitions de la philanthropie qui enrichissent en tout cas notre travail à, à la fondation du judaïsme. Et, et sans transition, je vous propose d'écouter la rubrique de Rémi Serouillat.
3: Bonjour à toutes et à tous et merci pour ces échanges passionnants. La commission financière de la Fondation du judaïsme français s'est intéressée aux perspectives économiques de l'année 2023. Et le paradoxe est tel que j'ai souhaité le partager. C'est désormais une réalité et les derniers chiffres de l'INSEE le confirment. En France et en Europe, le chômage est en baisse. Aux états unis on est même proche du plein emploi. Il y a des pans d'activité où l'offre d'emploi est supérieure à la demande. On aurait pu penser que c'est une excellente nouvelle. Et pourtant, Et pourtant, le plein emploi, c'est actuellement le cauchemar des banques centrales et des investisseurs qui agitent régulièrement le spectre d'une hausse des taux d'intérêt et d'une récession mondiale. Jérôme Powell, le patron de la banque centrale américaine, le dit lui-même, la croissance est trop forte et le chômage est trop bas. En un mot, ça va trop bien. Paradoxal, n'est-ce pas De quoi avons-nous peur De la pandémie elle est désormais hors des radars. De la guerre en Ukraine, le cours du gaz qui était au plus haut en août dernier a été divisé par 4. Alors je vous le donne en mille, les acteurs économiques ont tous peur de l'inflation. La forte consommation des ménages entraîne une augmentation de la productivité des entreprises qui sont donc forcées d'embaucher pour répondre à la demande. Cela crée de fortes tensions sur un marché du travail déjà tendu. « Conséquences immédiates, les salaires augmentent, les prix s'envolent, le coût du panier de la ménagère atteint des sommets. » Alors, pour juguler l'inflation et qu'elle revienne aux alentours des 2%, les banques centrales ont décidé d'augmenter les taux d'intérêt. Leur objectif Faire plonger temporairement les économies en récession. Oui, en récession, en augmentant les taux d'intérêt, la consommation des ménages va diminuer et le chômage va temporairement remonter. Pour faire simple, nous avons temporairement besoin de mauvaises nouvelles économiques pour faire baisser l'inflation. Je vous l'avais dit que c'était paradoxal, nous avons vraiment changé de paradigme. Bonne journée.
0: Merci Rémi, merci infiniment Madame Schnapper d'avoir accepté euh, notre invitation et merci également à la philosophe euh, Perrine Simonnaoum qui, euh, qui nous a fait le plaisir de présenter cette émission. C'était Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois à 13h sur RCJ.